0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月十三号，星期一，农历是癸卯年兔年的十月初一了。好，今天出门记得外套要穿暖一点哦，因为清晨起来各地都是冷飕飕的。这个星期呢，会有两波冷空气报道，到底温度变化以及详细的天气提醒啊，马上连线中央气象署的预报员张承传，要请承传来告诉大家哦。今
1: 天东北季风的强度来到最强，各地早晚的天气。都比较凉，在中部以北跟东北部的低温只有十七到十九度，其他地方二十、二十一度。至于白天的话，在北部、东北部跟东部气温回升不多，尤其桃园以北跟宜兰的高温只有十九度左右，至于竹苗跟花莲大约二十到二十三度。那嘉地区的话，可以来到二十六到二十九度，南北温差比较大，南来北往请留意温度的变化。水系方面会逐渐的减少，在桃园以北跟东半部的东半部的降雨会渐趋局部短暂，不过基隆北岸跟东北部雨势上有时候还是会比较大一点。日降雨明显，山区、新社、访探、方更洛氏。至于新主以南则是多云到晴。那明天的天气案件类似，北台湾的高温会回升一点。到了周三，东北季风就会减弱，剩下机动北岸跟东半部还有局部的短暂雨，西半部则是多云到晴。高温会再进一步的回升，到了周四会有封面通过，预计下半天北部、东半部地区跟中部山区就会出现明显的降雨。随后东北季风会再度的增强，北台湾的气温将会明显的往下降。那下一波冷空气的水汽比较偏少，所以周五、周六受到比较感冷空气的影响，各地都是晴到多云。不过配合比较强的辐射冷却作用，到时候各地的低温会比过去一阵子再低。是否来到等积云的等级，需要再。观察，请留意气象局的最新天气预报。那最后提醒大家，今天东北风是明显的偏强。呃，桃园到台南、恒春半岛沿海空旷地区跟隔离岛，容易出现九到十级的强阵风。而基东北岸跟台东沿海空旷地区也会有比较强的阵风。海上作业、海边活动，请注意安全
0: 。嗯，请讲一下乘船，因为现在在关岛附近有个热带低压、啊，大家在观察它会不会变台风啊？目前气象局的观察是，
1: 它的强度未、啊、来有慢慢的在增强的一个情形象。预计可能最快的话，明天就有机会成为第十七号台风“李玉”。那它未来的话，会往菲律宾、东方近海前进，大致上到本周末就来到东方的近海。那后续的变化还要再观察一下
0: 。好，谢谢陈传提醒，提供给大家参考哦。来提醒大家哦，这个星期真的会慢慢感受到深秋之后要准备迎接冬天的感觉了。如果你今天早上觉得冷的话哦，呃，要注意，因为这只是前菜。这个星期两波冷气团，真正冷的是后面礼拜五这一波。哦。到时候会不会来到大陆冷气团等级呢？就要再观察了。到时候如果真的呃，一如现在所看到的资料的话，低温可能下探十五度哦，所以冬天的衣服要准备起来了。不管如何，今天本岛呢，特别是中部以北地区、桃园以北地区，白天的温度大概也只有十八度、十九度，但是到了中南部有二十六到二十九度的高温哦。所以除了呃北部要保暖，中南部流域日夜温差之外呢，如果南来北往的话，温度的变化要特别注意。今天早上，宜兰、台北有好雨特报，基隆、新北有大雨特报，所以在水汽部分呢、哦，雨具也不要忘记。好，再来关心昨天晚间呢体育界的大事哦、喔。中华职棒34年总冠军已经出来了，魏全龙靠三名羊头联手，在台湾大赛第七场比赛六比三打败乐天桃园，睽违24年拿下了总冠军。好，这是队史第五座总冠军，也是龙队副队之后的第一座冠军。媒体赛后记者票选的 MVP 最有价值球员是徐若曦，而台湾大赛呢胜队最有价值球员五夺，败队最有价值球员是朱玉贤。从二零一九年副队以来担任龙队总教练的叶君章，他也是中华职棒史上第一位在两支不同球队都拿下总冠军的总教练。好，叶君章的球员教练生涯在待过了四支球队，拿下八座冠军，战绩相当辉煌。乐天桃园总教练曾豪居连续两年带队闯进。总冠军赛，不过还是无缘总冠军、哦、昨天台北市长蒋完安对于主场在天母球场的龙队，他喊出今年是卫权龙队的王朝元年。最新的外电消息，美军欧洲司令部今天证实，有一架军用飞机在地中海训练期间坠毁，造成五名美军殉职。法新社说，美军欧洲司令部没有具体说明坠机的机型，还有起飞地点。但是呢，为了避免以色列跟巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯集团战争扩大成区域冲突，美国对这个地方呢部署了一支航空母舰打击群哦、喔。稍早美军只证实说有一架军用直升机遭遇不幸事故呢，在地中海坠毁，五名军人殉职。详细的内容我们持续锁定最新的外电报道。美国总统拜登跟大陆国家主席习近平预计十五号在美国旧金山见面，拜协会再度登场。美国白宫国安顾问苏利文表示，拜登希望跟中国大陆重建军事关系。切海伦的报道。
2: 美国总统拜登和大陆国家主席习近平将面对面会晤。路透社报道，拜席两人15号将在亚太经济合作会议 （APEC） 领袖高峰会期间在旧金山双边会谈。这是拜登2021年初就任总统以来两人第二次面对面会谈。白宫国家安全顾问苏利文在哥伦比亚广播公司 （CBS） 节目受访时说：“总统拜登决心看到重新建立军方对军方关系，这符合美国国家安全利益，需要这些沟通管道才不会出错、误判或是误传。”苏利文说：“从高阶领导层到战术作战层次，美中军事关系恢复可以在各个层面进行，也可以在印太水上和空中。”苏利文也对美国有线电视新闻网 CNN 表示，拜登将寻求让两军关系朝终极目标推进，但是他没有进一步说明细节。苏利文说，拜登希望重新建立和中国的沟通联系，这是首要议程。有高阶美国官员指出，拜习会触及的议程将包括以哈战争、俄乌战争、台湾、印太等全球议题。记者齐海伦报道。好，美
0: 国资深官员说，这次拜协会讨论的重点包括以哈冲突、俄乌战争，因为明年一月台湾要大选哦、喔，所以拜登会表达高度关切，北京干预台湾的选举。不过呢，大陆主要官媒释出各派的报道跟评论，强调中美共同利益远远大于分歧，这次会面对推动两国关系稳定还有发展具有重要意义，强调地球容得下中美各自发展共同繁荣。值得注意的是。大陆的中共机关报《人民日报》以及大陆国家通讯社新华社昨天发表的评论都没有着墨在台湾议题上。美陆双方当然各有盘算，不过呢，学者认为美方关注全球的安全情势，大陆方面更在意的是美国对他采取的制裁以及台湾问题，所以双方都希望能够建立危机管控机制。另外，还有媒体说。这一次，拜习会宣布一项重大协议，双方渴望承诺禁止把人工智慧用在无人机等自主武器，还有核弹头的管控跟部署。因为美中都同意，如果不对 AI 相关技术设下规范，可能会导致冲突失控，酿成人类无法挽回的悲剧。路透报道，正在南韩访问的美国国防部长奥斯汀昨天在首尔会见南韩国防部长申元提，日本防卫大臣牧原忍透过视讯的方式呢，也参加了这场会议。南韩国防部说，南韩、日本跟美国国防部长同意按照计划在12月启动及时共享北韩飞弹预警数据计划。另外，三国的防长呢也强调台海和平稳定的重要性。而中国大陆跟东南亚等国的和平友谊实兵联合军演，今年首次在中国大陆举行。演习国家从中马泰三国扩大到中马泰柬寮越六个国家，要跟美菲海上战战士合作演习，互别苗头。美澳联盟跟中国在太平洋岛国动作频频，大家都在抢势力版图。澳洲十号就跟台湾友邦图,魯圖瓦鲁签订了安全保障协议，以后呢，只要图瓦鲁提出军事要求，澳方必须要加以回应。另外呢，澳洲也要帮助图瓦鲁应对气候变迁，每年提供图瓦鲁两百八十个名额到澳洲去生活。澳洲总理艾班尼斯在库克群岛参加太平洋领袖会议的时候，跟图瓦鲁总理达成协议。好，这个协议被认为是澳美联盟在太平洋战略上的一大胜利。20号要满81岁的美国总统拜登，他11号参加美国退伍军人节纪念典礼的时候，献花之后，一度又出现了几秒钟非常尴尬的迷航哦，后来是一对帮他指路才走回原位。当然，在网络上呢，有相当多嘲笑他的声音出来了。报到说，以色列跟巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯打仗过了一个多月，以军呢希望要消灭哈马斯武装分子，解救被挟持的人质。位在加沙走廊北部的西法医院是当地最大医院，这些医院呢现在已经没有办法照顾病患。每天都有更多的民众因为以色列猛烈空袭而受伤。以色列军方说，以军准备在今天撤走加萨走廊最大医院的婴儿。不过，巴勒斯坦官员表示，医院附近正在激战，院内又停电，很多人还受困在医院里哦、喔。另外呢，现在已经知道至少有两个新生儿医生下来就死亡了，还有数十名婴儿呢，面临的是生命危险。以色列总理尼坦尼亚胡表示，可能有释放遭到扣押在加沙走廊人质的协议，不过他担心潜在计划遭到破坏，所以不愿意在这个时候对外提供更多的细节。英国首都伦敦十一号举行支持巴勒斯坦大规模的示威活动。伦敦警方说，这场游行刚好在英国纪念一战阵亡将士的停战日，大概有三十多万人参加，这可能英国史上最大规模的游行之一了。警方在现场逮捕一百二十多位示威者。另外呢，法国。民众也加入了国会议员的游行行列，谴责法国在加萨走廊冲突期间飙升的反犹太主义行径。记者切海伦的报道。
2: 法新社报道，几个星期以来，法国发生将近1250件反犹太行径。周末在巴黎，警方估计有1十万五千人参加游行，谴责在加萨走廊冲突期间法国飙升的反犹太主义行径。内政部表示，法国全国参加相关活动的人数上看十八万两千人。自从十月七号哈马斯突袭以色列以来，法国反犹太事件总数激增。法国国会两院领袖发起在巴黎的抗议，包括总理博纳、前总统欧兰德和沙科吉在内的政治人物引领游行队伍，民众高举布条，写着“为了这个共和国，对抗反犹太主义”。总统马克宏发表公开信支持游行，但是决定不出席，遭到部分政治人物批评。英国广播公司 BBC 报道，有史以来第一次，法国主要政党代表参加大型示威活动，包括极右翼，但不包括极左翼。这在巴黎是前所未有。激进左派不屈法国梅兰雄说，他的政党不会参加，因为这次游行是加萨人大屠杀的无条件支持者的聚会。记者戚海伦报道。好，继续焦点转
0: 回国内哦。2024总统大选进入倒数阶段，美国在台协会 A I T 主席罗森伯格这个礼拜三十五号要再度来台，这已经是他今年第三度访台了。除了要跟我国政府高层部会的官员见面，也会再度跟朝野总统参选人见面,面。面对台湾总统大选，罗森伯格多次表示。美国不会在2024台湾大选选边站，不管最后台湾选出哪位领袖，美国都会继续跟他合作。现在，民进党总统参选人赖清德的副手人选几乎拍板确定是驻美代表萧美琴了，而再也蓝白河则陷入焦灼。中选会公告，下周一二十号到二十四号受理总统登记参选。现在算一算期间呢，到最后的期限剩不到十天，所以本周将是决定蓝白河是否成局的关键一周。如果能够成局，是必成为二零二四总统大选的一个转捩点。但是如果破局的话、哦很多在野的支持者悲观说，大选结果就到此抵定了，民进党继续执政几乎是没有悬念。现在蓝白整合陷入僵局。前总统马英九上周五表态，他支持以全民调进行蓝白谈判，共推正副总统参选人。之后，高雄市的前市长韩国瑜随后附和马英九主张。不过，在国民党内看法不太一样。前国民党秘书长李乾隆说，前立法院长王金平对马英九的看法有不同意见。他认为，如果是柯侯配以后呢？立委内阁都一定是听总统的，那叫国民党如何自处？李乾龙说，现在就好像在牌桌上哦，不晓得是否是朱一伦跟侯友谊两个人礼数不够，没有多多请意，才会让马英九没有先沟通就抛出了全民调这样的意见，他担心会造成国民党被裂解。而现在，国民党内诸侯都说他们支持全民调，但是国民党的全民调跟柯文哲还有跟马英九提出来的全民调不太一样哦。因为国民党全民调是要纳入政党支持度对比、户比跟占比的比例，怎么样调整，将会是接下来蓝白整合是否破局的关键。昨天朱立伦说，国民党跟民众党都同意全民调，现在差的是内容跟
3: 规则而已。国民党已经跟民众党有一个共识，就是我们做民调，啊。全民调，那目前的差异只在做民调的内容跟规则，那我们持续的来努力。但是我们再一次强调，我们这一次是几十年来第一次的实验，就是第三波台湾民主改革，不要再一个人说了算，不要再从头到尾坚持自己的主张，要对方百分之百买单。
0: 至于先前抛出支持全民调马前总统的态度，昨天朱立伦的说法是说，其实大家有点误会马前总统了。对于国民党内现在的说法，马英九说他都尊重
3: 。马总统是非常关心我们整个未来的选情，也主张蓝白要合作的立场完全一致。他也支持我们的全民调。那马总统也尊重啊，国民党跟民众党协商的内容。有一些人简化了马总统的讲法讲法，啊，这个全民调我们包含了个人、团队或者是相互的占比、互比、对比等等，这些马总统都尊重。
0: 那前总统马英九是不是支持国民党所谓的德国模式哦？就是把政党比例给纳进来考量呢？马英九基金会有点打脸朱立伦哦。最新的回应是，马英九的立场始终如一，他所主张的全民调方式是过去党内多年来的初选民调方式。马英九基金会特别强调，所谓的德国模式呢，过去在国民党内前所未有。马英九不理解这个东西哦，所以没有办法帮他背书。而朱立伦昨天强调，国民党不会坚持对方要坚持自己的意思，也希望民众党不要坚持百分之百听民众党的意思。很多人说，这是朱立伦对于所谓的全民调再度的校正回归。不过，因为蓝白河的时间期限相当的紧迫，所以很多支持者担心哦，如果斤斤计较在这种呃执行的细节，恐怕呢最后会破局收场。好，昨天国民党主席朱立伦再度提到所谓的全民调呢，国民党支持。但是应该包括个人、团队或相互的占比、互比、对比等等，所以很多人说他在帮全民调校正回归。那在当事人部分呢？昨天侯友谊则再度对柯文哲喊话
3: ：“我常说一句话，我们以人民国家利益为最大，个人永远是最小的。”现在进到政党协商，尤其柯文哲一直在说他的理念就是联合内阁。那在政党协商的过程当中，我们把联合内阁的理念摆在这里面。联合内阁就是要政党合作，既然要政党合作，在前民调的过程当中，一定用政党合作的方式，大家一起努力的往前迈进。未来才有实现联合内阁的可能性，所以我也建议柯主席放弃个人的立场，就像侯友谊一样，我们共同携手前进。
0: 那柯文哲怎么讲呢？昨天晚间柯文哲说，如果蓝白合作没有谈成，以后就各自努力了。他还强调，就算未来没有蓝白合，还是要蓝白合。好，这前后的合不一样哦。前面说如果没有蓝白合，是指蓝白合作；后面呢，还是要蓝白合。这个合是和平的合，和谐的合，两边呢就是不要闹翻了，还是要和谐走下去。他也强调，不到最后一秒钟，他不放弃蓝白合作。柯文哲说，马英九提出的全民调想法跟他是比较接近的，就是要。找到胜选最高的机会，重点是赢得总统大选。他说他不知道国民党在想什么，因为赢了柯文哲是没有用的。如果最后没有赢得大选，还是输掉。而政党合作有很多层面，从政策纲领到立法委员、总统选举。他说到目前为止，蓝白除了对总统选举组合有争执，其他都得还好。所以他认为蓝白就算不合作，也应该保持和谐的关系。蓝白河陷入僵局，清明党主席宋楚瑜昨天暗酸某先生，又成为话题了。很多外界联想是把他联想跟前总统马英九想在一起，再度点燃政坛战火。宋楚瑜昨天到国父纪念馆向总理同向献花致敬，会后他接受媒体访问，访问问他哦对于蓝白河的意见，他一想到当年往事，意外的跟马英九办公室掀起了口水战
4: ，连蓝军都不能够好好的。整合起来谈何容易，还要跟其他的政党来整合。因此，今天说人民给了某一位先生八年的时间，但是却让国民党全盘的下架，从中央到立法院，到地方政府。搞成这副德行，想想看，对得起孙中山先生吗？对得起我们创党当年，我们这些革命的先烈所创造的中华民国的建国和建国的基本的主张，心里面无限的感慨。
0: 好，他心里无限感慨。他提到人民给某一位先生八年时间，但是却让国民党全盘下架，没有点名哦、喔。但是呢，马英九基金会执行长萧旭曾已经做了回应。他回批宋楚瑜在两千年坚持分开选，不愿整合，所以导致台独的民进党上台。他说呢，难道宋楚瑜对得起国父，对得起中华民国吗？而且宋楚瑜的清民党在零四年跟零七年跟国民党合作。为什么现在又要站出来反对蓝白合作？是不是希望台独继续上台？他呢？这个马酒基金会说，希望宋楚瑜能够跟国人说明清楚。好，除了拼总统大选，现在各政营、各政党为了要冲高政党票，力拼不分区名单的亮点。好，刚才听到清明党主席宋楚瑜哦，因为他们今年呢这一次选举也要拼不分区，要拼政党票，所以最近呢宋楚瑜的声音又活跃在媒体上。蓝绿白三党部分区名单本周马上就要揭晓了。现在，民进党传出政治组现任包括尤熙坤、柯建明还有六位林楚英等人有望留任。专业组呢，则是以净捐儿童文教基金会执行长林月琴的呼声最高，一界推出医师工会全联合会的理事长周庆明。本来另外一个热门人选呢，是前卫福部长陈时中，不过最新的报道说，因为他的仇恨值太高，所以可能会被挤出不分区的名单当中。那其他专业组的名单外传，民进党锁定包括体育界、文化界人士。最快哦，今天提名名单会交给提名小组拍板，星期三送中执会通过。所以到时候有哪些人会代表绿营的部分区呢，就会揭晓了。而国民党部分区立委名单同样也是这个星期三会出来，分成政治组跟专业组。外传在专业主方面，国民党现在问的体育界明星，包括了中华职棒中信兄弟总教练彭正敏、魏全龙队打击教练张泰山。不过，这两个人的所属的球团都回应说没有收到相关的消息，而兄弟更表示，彭正敏总教练现阶段是无意从政的。好，另外还被点名的体坛人士呢，还包括举重女神郭婞淳在内。民众党不分区同样是备受关注，现在传出来民众党名单包括了总干事黄珊珊、台北市党部主委林国成、前总统陈水扁医疗小组发言人陈昭资，还有前立委黄国昌，他们可能会被排在一二名。不过现在有点尴尬的是黄国昌，因为他还有时代力量党籍，所以实力面对这样一个状况有点难堪。昨天，时代力量党主席王婉玉说，时代力量没有办法接受双重国籍。如果黄国昌真的加入民众党，那时代力量会送纪律委员会哦、喔，最后可能会开除党籍处分。而民众党先前传出有争议的大陆配偶徐春英也列入。那接下来对选战是加分还是扣分，他排的位置哦、喔，到底是安全名单还是不安全名单，要等民众党做最后的揭晓。昨天呃，台北市有一个专属国小生的街舞比赛正式开幕。好，很多体育界人士到了，那总统蔡英文呢也亲自到现场，还有很多呃要拼立委的参选人到现场力挺。昨天蔡总统说，很多人都好奇他退休之后要做什么，那他说呢，他现在有一个想法哦，来听听看他怎么讲。我不羡慕那个会讲英文的人，我也不羡慕做总统的人。好。但是我羡慕会唱歌跳舞的人，真的，今天到了这里，真的开了眼界。那我也希望说，我们的小朋友们能够快快乐乐的长大，在长大的同时呢，有一件自己喜欢的事一起可以做。现在很多人问我说，我如果不做总统的话，我要做什么哎、啊欸，唱歌跳舞可以列为选项哦，因为刚才那个帅哥说没有年龄的限制。好，这是昨天的最新消息。蔡英文总统说，如果他退休之后呢，他的规划当中，唱歌跟跳舞也可以纳入选项。烟伦摇滚天团 CoPlay 酷玩乐团呢，这个周末在高雄市运主场馆开唱，两场演唱会要、啊、动员十万多人，二十二首歌几乎唱完两个小时。其中在演唱跟韩国天团防弹少年团 BTS 合作的单曲的时候，还有 BTS 成员影像助阵，还有很多人挥动自己带来的 BTS 官方的应援物阿米棒，所以现场嗨翻了。那主办單,单位并没有禁止大家拿手机拍摄，不过昨天演唱会进行到一。办的时候，主唱克里斯马丁突然喊卡说：“呃，大家把手机放下来，不要再拍，我们一起唱，一起跳好吗？”所以昨天呢，现场的小插曲哦，有很多歌迷热议。中广早报新闻。继续后半段的叶荣早报要提供给大家读报服务咯，所以好朋友记得啊，手机、平板、电脑，嗯，还有网页版 A P 这个 YouTube 频道、啊，记得呃七点到八点的直播时段哦，帮我们搜寻叶荣早报中广七点早报新闻。那直播现场需要大家充人气哦，按赞、分享、订阅频道，谢谢大家。我们频道正在充呃三十万的订阅人数，要请大家随手帮我们按下订阅，记得要开启小铃铛哦。现在在中广新闻网的直播现场留言板，我们的盖里普明。好，这盖里普宁调是我们七点到八点专属的一个名称哦，民调的时间名称是盖里普宁调。我们来调查一下哦，听众朋友支不支持由前总统马英九跟前高雄市长韩国瑜提出来的所谓的全民调？好，这个全民调是不纳入政党比例哦，按照侯科科侯这两种组合直接跟民进党的。赖萧配来做 PK， 那看谁是最强的组合呢？呃，蓝白就共推这个组合来跟赖萧做 PK， 还是说你支持国民党主张说，哎、欸，我们的政党实力也很重要，否则呢，就算选赢了以后怎么瞧是瞧不定的，所以应该纳入政党实力的呃某种比例的政党比例来做民调，来来把它纳进去做一些加权考量哦。好，您支持哪边的说法呢？我们在呃中广新闻应用早报的直播留言板上正在进行小型的民调。也欢迎大家哦，点击 YouTube 频道《夜闻早报》，表达你的意见哦。目前呢，我们有百分之七十一的呃现场的听众朋友、观众朋友是支持马英九、韩国瑜提出来的蓝白合全民调哦。另外呢，百分之二十三的是支持国民党提出来的纳入政党比例这样一个方式哦。另外还有百分之六是没有意见，也欢迎大家随时加入，因为现在民调还在进行当中哦。好，回来关心今天早报的头版新闻焦点。礼拜一的头版是，呃，通常是焦点会比较分歧多元的。那今天综合性报纸头版头条焦点都不太一样哦，头版头条大标不一样，但是。呃，中石联合、自由三报都可以看到这一张图片图文呢、喔，就是昨天中华职棒总冠军出来了，魏全龙队时隔二十四年再度封王。今天联合报呢是在头版的非常醒目的上半版面有一张昨天魏全龙队抛下红彩带的照片，而自由时报放在头版中间版面说，暌违二十四年台湾大赛魏全龙队封王，一样是呃大家抛红彩带之后非常。高兴冲进场内的一个现场，《中国时报》说，一等二十四年魏全龙抱回总冠军。好，参加报纸呢，综合性报纸在头版都给了非常显著的版面啊、喔，给昨天中华职棒的总冠军。内页《联合报》把它提板到话题版了，昨天中职的总冠军赛。题版到话题版说，昨天总冠军赛的 MVP 史诗表现，徐若曦扛起龙队。去年手术没有参加比赛，今年成长惊人，荣誉最想献给防护团队，还有总教练叶君章。桃园争冠艰辛人败，朱玉贤说他没有呃遗憾了，他已经尽力，只是觉得有点可惜而已。好，这是今天在联合报二内页题板到11版到十一版，昨天中华职棒的呃这个赛后每个当事人的一些说法哦、啊、跟感。言当然，体育版面今天做最大还是昨天中职总冠军赛，所以如果球迷好奇、呃，开心不开心，想要了解一下，都可以翻来看一看。另外，今天的财经报纸呢，聚焦的都是台北股市，而且都是偏乐观的一个气氛哦、喔，偏多气氛。经济日报头版头说，年底做账加上选举题材，台股秀大戏，双行情正式起跑了。工商时报说。吉兆到，这一吉呢，就是吉祥的吉，兆是征兆的兆，吉兆到，台股三步灌篮一万七千点。好，那三步呢？一个是台积电营收报喜，第二个是美股四大指数喷涨，第三是智慧机看望。呃，所以年末行情可能会提前炒热。好，今天的工商时报说，台积电十月的营收写下单月新高纪录。带动 ADR 走扬，所以美股十号紧接着送大礼，四大指数在美债殖利率稳定的情况之下全面喷发，台指其电子盘率先站上17000点大关，加上呢摩根史丹利看好智慧机进入复苏阶段，利多三剑齐发，今天台北股市开盘之后，工商时报预告渴望呢跳空跟进，顺势炒热了年底的行情。除了年底行情，今天在呃《经济日报》看的则是包括了一个台北股市上市贵公司第三季财报密集公布，法人圈呢会上消期获利预期，还有总统大选赖萧配已经成型了。年底的做账行情、选举行情两个行情双行情起跑，所以不管是工商还是经济头版头都告诉你说，哎，接下来大盘指数继续上攻一万七千点是比较乐观的。而台币上周五呢，是直接贬破三十二点三，午后一度贬值一点二角，回测三十二点四，波尾盘央行小幅调节，所以汇市呢，上周五收在三十二点三五二，兑换一美元贬值了九点四分。接下来台币的后市，很多人说可能稍微观望一下哦，是比较保险的。两家财经报纸，另外还提到，呃，《经济日报》头版说，台积先进封装客户大追单，苹果超微加码投片，晶圆一哥增快扩产脚步，明年的月产能应该可以拉升百分之一百二十。而经济的二版是关心拜习会。那在呃周三会谈，财经界人士哦，巴龙金融期刊说，呃不要太乐观，不要有太多期待，可能只是让美中关系回到重启对话的焦点。你祈祷说这次拜习会能够有什么比较明显或具体的一个结论，恐怕哦不会有令人振奋的结果。好，这是呃经济日报二版的焦点。工商时报今天二版则说，前进 APEC， 台湾要争取加入。CPTPP， 希望各界能够支持。好，两大财经报纸今天的重点哦，我们提供给大家做参考。继续回来关心今天在头版的焦点。今天联合报头版头条的、呃、议题是私密影像下架困难，申诉成案率只有百分之二十五。七十八岁老先生视讯裸聊被测录勒索了。今天联合报利用一个半版面来告诉你，特别是五六十岁族群性影像勒索的肥羊，因为社会对长辈年长者交友的氛围不太友善。孤独上网寻求慰藉，那当然就很容易受骗，也有可能是失智症的前期。今天联合报是。用部分的这个例子哦、喔，来提醒大家要特别注意长辈私密影像遭到勒索的一个案子。为了保护性影像犯罪被害人，性侵害防治法呢第十三条明定性影像移除下架的规定。不过你不要以为有规定，你受侵害之后就可以下架。今天联合报告诉你，其他下架的条件非常非常困难哦、喔。所以呢，申诉人放弃或者网站 IP 设在国外，网站业者资讯不明，恐怕这些。影。影片你永远都会留在上面，都下架不了、喔。联合报今天呢，在礼拜一哦，规划了呃，关于私密影像，你如果在网路上被人家曝光了，侵害到你的隐私，你要求下架，它的难度到底有多高哦、喔？说到十月十五号，这个相关的法令八月十五号上路到现在，过了两个月，申诉成案率只有百分之二十五。成案之后，从网络移除下架率是百分之六十七点五八，因为呢，包括刚才提到申诉人自己放弃网站 IP 在国外，或者你根本不知道找谁去投诉，好等等因素都造成了。你的影像外泄造成的数位烙印，影响你的身心，恐怕会一直持续下去。因为你分析整个申诉案件，高达三成到四成是你在视讯裸聊的时候，被害人被对方测录，加上威胁。年纪最大的申诉者，他去参加这些网络的视训裸聊，就不穿衣服了哦。裸聊呢，被对方测露，后续被放在网络平台，要求汇款勒索赎回影片，否则我就把影片给你啊，给你的孙子看，给你的子女看。阿公觉得很丢脸啊，又不生其扰，就跟卫福部求助，希望这影片能够下架。但是很抱歉，刚才提到的这些状况，找不到人处理啦，或者是哦，这个种种呢，就发现根本无法去。处理他，最后只好放弃。那这些所谓的封建术，到现在是挂零鸭蛋的。联合报今天在内页三版说，专家说你聊天可以哦，你在网络上交朋友真的不要去视讯裸聊，衣服穿多一点，穿紧一点哦，因为裸聊地点通常在家里，被害人就很容易说啊，家里没关系，我脱掉衣服也没人看，但是你被测录了，你根本不知道对方测录你的影片，那你的影片也很容易呃被公布在网络上哦，所以被测录也不自知。那最重要的是，你不管呃在跟网络上跟任何人交朋友，用什么什么样的方式交由呃，不要做伤害自己的事哦，试穿裸聊啦，或其他可能有逾矩的行为都不要做，很有可能就被勒索了。涉金地位高者也可能网络犯罪，受害不分性别，男性也会被散布这些私密影片哦。好，预防再犯，可能要把这些加害者纳入治疗跟辅导。好，有兴趣这个议题的话哦，《联合报》今天在头版头条跟那页三版有相关的报道。好，再来就来关心国内大选的话题了。自由时报头版头条，中国时报的头版头条都有相关的焦点，我们带大家来关心。今天呃，中时的头版头呢是美国在台协会 AIT 主席罗森伯格又到台湾来了。好，他十一号在华府台湾同乡会举办感恩餐会跟发表演说的时候说，美国致力台湾的民主程序跟自由公平选举。反对任何外来势力干预台湾选举，期待跟台湾人民选出来的任何新领导者合作。今天的《中国时报》大标题哦，直接说 AIT 主席罗森伯格冒号，他说期待跟台湾任何新领导人合作。萧美琴临时缺席，现场策呃偏绿营方式的一些、呃、支持者，台朝的领袖，大家都知道发生什么事，心领神会。好，这个场合呢？华府台湾同乡会九月下旬就公布，十一月十一号要举办年度感恩参会。好，这场参会有数百人参加，除了罗森伯格之外，还有独派色彩相当浓厚台湾人公共事务会 （FAPA） 全美总会长。华府台湾同乡会的会长等等这些人参加，驻美代表肖美琴跟罗森伯格都应邀了，但是呢，呃，昨天肖美琴没有到哦，临时由驻美副代表郑荣俊代为出席，理由是说，呃，肖美琴刚刚打完 COVID-19 追加剂，可能需要一两天去疗理身体，所以没有办法参加这种大型的活动。不过现场侨胞对肖美琴临时缺席。有一些些其他的想象，大家都有点啊，可以了解，可以理解，可以体谅哦，因为呢，现在传出。他是民进党总统参选人赖清德的副手人选，所以很多现场的这个支持者都往这个方向想说啊，当然没关系，没来哦、喔，他可能后面还有很多东西要准备。好，今年中国时报把这个部分呢做了还蛮详细的一个介绍。当然，重点是，呃，罗森伯格被问到说你要不要帮萧美琴送行，他笑而不答。另外一个部分是 AIT 强调他们没有特定支持哪位候选人哦、喔，选出谁他们就会跟这位当选者继续合作下去。好，中国时。时报今天的头版头条，《自由时报》头版头则是关心侯友谊针对蓝白核的一些说法，自由放在头版头大标。今天呢，难得侯友谊可以抢到《自由时报》的时报的版头。自由时报说，蓝白河变数多，靠人不如靠己。侯友谊说，他要自立自强，不退缩。当然，自由今天呃，整个氛围呢，就是把焦点放在蓝白河要破局，搞不定了。那国民党，你不要被骗哦，不要被科文哲骗。好，整体来讲啊，简单讲，自由时报的基调是这样。今天自由时报在头版头呢，是说。呃，国民党总统参选人侯友谊昨天晚间在新北五谷举办全国工商后援会，好，这个后援会是侯友谊的侯、哦、侯援会造事大会。担任后援会副会长的东森集团总裁王令宁致辞的时候表示，他身为国民党终身党员已经看不下去了，蓝营有强大的组织动员能力，建议在场的党主席朱立伦，国民党要靠自己，所以朱立伦有一点点尴尬。呃，侯友谊致辞的时候则回应王令麟说：“要自立自强，靠人不如靠己，好走自己的路哦。”好，这是自由时报今天的头版头条。那三版呢，今天自由继续说，蓝音支持者说要拼就跟他拼到底呀、啊，怕什么呢？李乾隆转述王金平的说法。马韩挺全民调，但是南部开始反弹了。好，王金平跟李乾隆现在对于马韩的说法，全民调是比较保留的，甚至王金平是反对的。他认为说，呃，这个可能接下来会有一些问题。那被民众党牵着鼻子玩很不好。王金平透露，全民调引起南部很大反弹声浪，蓝营支持者大说啊，要拼就来拼啊，干嘛什么都听他的、哦？到底要怕什么呢？好，这是呃自由时报的报道。另外，《自由时报》的这个总编辑哦，周景文在特稿当中说，国民党的上中下策现在呢，呃，可能国民党你自己内部哦，要再进行整合了。马英九想的是自己，只要我喜欢，有什么不可以？国民党呢，看待这位前党主席，要把算盘拿出来，好好的搏一搏。好，《自由》基本上啊，是。提醒国民党说：“哎，你不要这被马英九、被柯文哲牵着鼻子走。”我当然自由时报的立场哦，提出这样一个呼吁呢。很多人也觉得：“哎，是不是司马昭之心哦？有其他的盘算？”好，那我们就来听中国时报到看中国时报怎么写。今天中国时报在三版用卢秀燕的话做到大标题哦：“卢秀燕喊话侯科合作才能救台湾，卢秀燕有信心两边最后会瞧好。”侯友谊呼吁柯文哲放弃个人立场，用政党合作来实现理。联合内阁卢秀燕是跟两边都喊话，说合作才有机会救台湾。而下半版面呢，有柯文哲说赢我没有用了，要赢得最后大选，要想出一个可以打赢选战的方式。而马英九抛全民调蓝营炸锅，恐怕会让党分裂。而朱立伦说马英九的说法是尊重党中央的，所以他也支持我们提出来的德国模式。但是马办说，哎、欸，我没有帮德国模式背书，这个东西过去国民党没有做过，我当然不会帮他背书，忠实。记者周玉祥的特稿说，蓝应该要团结挺侯友谊，不要把砒霜当良药。好，中时特稿的重点是，呃，当然，呃，不要强取哦，否则不会幸福。既然国民党征召提名侯友谊参选，就应该力挺到底。蓝白协商应该以侯科在同一张选票当做前提，才能够让蓝白合达到最大的选举效益。不过，一样是挺蓝媒体哦。今年联合报的特稿说。不要猜对手，要想想人民吧。说你朱主席要明快处理，不要再重蹈初选拖泥带水的覆辙了。双方要谈的事情还有很多。说呢，呃，只要想想如果破局之后的一个状态哦，就知道该怎么做了。我们来讲联合报的立场哦，联合报今天黑白级的小方块特稿哦，这个呃专栏说。国民党三心两意、节外生枝，显得诚意不足；而柯文哲呢，粗鲁傲慢，让人难以忍耐。所以两边哦，就让民进党不断的见缝插针、冷嘲热讽，蓝白都充满猜忌跟情绪。但是要想到的是哦，呃，如果说你真的选输了，不但国民党会让长期党员失望，那你这个侯友谊回新北可能还要被罢免，还要面临被罢免的一个窘境。另外呢，呃，柯文哲你就是一个小。小党主席嘛，哦，你可能什么都没有，所以你想想这样的局面，到底你们为什么不合作？不管哦，这一次大选如果真的最后出现萨卡都，那最开心的是谁？大家心知肚明了。联合报今天三版版头特别强调，马英九说他的全民调是蓝营历年初选方式没有改口，也没有所谓帮德国模式背书。哈，这德国模式是党中央提出来的。好，再来在特稿呢，今天联合报记者林和明、侯立安的特稿说，争执全民调的方法，顶多是战术的层次。正党轮替才是最高战略。马英九呢？朱立伦给马英九软钉子碰，卡住蓝白河吗？一个问号好，针对呃朱立伦的说法，《联合报》说这个等于是给马英九软钉子碰哦。你说，当然我支持全民调，但是要加入正党的这个比例等等等哦，让很多期待在野整合的支持者担心，又卡住蓝白河了。所以今天《联合报》特稿重点是：好，你朱立伦说。团队协商不是一个人说了算，很容易被解读说你在剪马英九一个人说了算。但回头你有没有反省你自己，是不是在国民党中央也是你们自己一个人说了算哦，要加入这么多的所谓的政党比例啦，怎么样去算，怎么样做？那你有没有听听支持者的心声呢？所以当然，呃，政党协商要讲求政治实力，对全民调方法斟酌再三是谈判筹码的算计。不过，如果最高战略是政党轮替，联合报直接建议国民党中央哦，说你要展现泱泱大党的气度，才行全民调，而不是锱铢必较，蹉跎了再有合作的大计。好，这个是呃联合报的立场。联合报先前在呃这个韩国瑜跟马英九。相继哦，都支持全民调之后，社论也曾经写了一篇哦，来支持全民调，说好啦，不要再吵了，干脆就全民调。今天是继续这样一个呃路线哦，希望这个蓝白能够赶快整合成功。好，再来听到的是哦，今天的这个二版哦，各个报纸的二版新闻焦点，来关心的是拜习会哦。今天《中国时报》的二版版头：全球情势，台湾问题，拜习预料会进行危机管控，双方认为哦，要进行包裹式的谈判，互探底牌。外媒分析，习近平如果重启军事交流的话，将会是拜习会谈的成功关键。那对习近平来讲，稳定人事、振兴经济是习近平目前先稳外再安内一个重要的一个做法。四步一无意到五步四承诺，拜登对大陆加码承诺。好，当然这是呃，对于台海情势部分呢，相信哦，拜习会应该也会做出部分的一些表态。联合报今天的二版也是拜席会哦，说大陆官媒并没有琢磨在台湾议题上，只特别强调地球容得下中美各自发展。今天的联合报说，哎、欸，在会前两国大谈中美的友谊，两个人之间的交情，两国的交情。人民日报跟新华社也转为鸽派，不再鹰派了。中国繁文缛节多，白宫后勤的噩梦。好，中方要求很多细节，包括谁先进场啦，怎么拍照，镜头角度要摆几度哦、啊。会谈地点、时间长短，通通都有学问。所以美国人说啊，你们中国人怎么这么麻烦啊？要要求这么多。另外，《联合报》亚太经合会的成员国担心，美国还关心市场开放吗？很担心在跟大陆恢复高层交流的时候，那拜登你会不会在乎其他的事物？呃，包括市场开放啦，包括大家对中国的一些期待，你会不会忘到呢？忘记了抛诸脑后？好，再来在，在呃，《自由时报》者批评说。美国商界抢着跟习近平晚宴呢、哦，一桌要价一百三十万。盖拉格批评真的很愚蠢，说中国对台湾的认知作战已经开始了，这个时候共餐沦为笑柄。好，当然这个是自由时报的立场哦。而下半版面有学者说，台湾问题中国更需要美国，所以呢，拜登绝对不会让步。张忠谋在 APEC 会不会跟拜登见面？那我们的官员说，都还在努力当中。《旺报》今天投版头条则是中马泰越柬寮军演跟美菲互别苗头。好，这是呃，《旺报》今天的投版头。还有北约市警，叫德国不要再用中国大陆的武器了，恐怕呢会重演俄罗斯被断气的危机。好，这是政治新闻版面，一并提供给大家做参考。蔡英文开两百亿留人医院呢，医护十月十九号抗议低薪，医事人员加薪利多，明年又特别预算来挹注，后年争取稳定裁员。护理师人力短缺，行政院长陈建仁先前抛出说，明年至少有200亿元的预算要帮医护人员加薪。蔡总统也说，会透过特别预算挹注健保200亿，希望呢从后年开始，呃，来提升医师人员的待遇。但是医护人员还是如期要10月19号要上街头抗议。好，这个游行呢还是会如期举行的。另外，昨天医护还有一个问题是护理师缺工问题有待解决。考选部说要降低护理国考的门槛，比较难的科目基础医学比重从百分之二十降为百分之十，护理界大为不满哦、喔。而台大的工会发表声明说，你这个根本没有来问过我们医护人员的专业，是罔顾病人的安全。你降低门槛，那这些人的素质啦，或接下来通通投入我们第一市场，可能的影响，那你有没有想过、喔，有没有通盘的一个配？配套，卫生部长薛瑞元昨天说：“啊，我就是要改善人力不足啊，要充实人力。我不理解医护人员反弹的逻辑在哪里。”好，这话一说出来哦。通通来炮轰薛瑞元说：“哎、欸，医护过劳人力的问题你都没有先解决哦，你就不断不断把门槛放宽，那干脆废掉国考，随便什么人都可以来当医护，那不就是更多人了吗？那你干脆在路边发护理师执照好啦，说这样一个人哦，怎怎么可以去当卫福部长呢？”好，这个是呃关于国考门槛降低哦护理师的一个反弹。再来，呃，执行署二十二年追讨六千四百二十六亿，可以盖一百三十四座的小巨蛋。好，这是法务部行政执行署是帮公家讨钱呢、哦，欠税啦，或者是一些罚款。那二十二年讨回六千四百二十六亿元，对美国军购八千三百亿元的装备，现在老美还没有交给我们呢。另外呢，今天《中国时报》的生活版说，你如果说，哎、欸，我是理科生，我是医学系的学生，文科随便念念，但是中时说不行哦。你想进医学系的话，考生不能够偏废社会科，因为现在有三所学校医学系学测都是采集这些社会科的。希望呢，你当医生之后也能够有所谓的人文关怀、人文素养。但是如果你数学不好，还是有机会进入台大政治系。各大医学系申请入学大概采用的就是国英数啦，还有自然。不过呢，部分的医学系它会采用社会科，所以提醒大家社会科哦还是不能够偏废。高龄驾驶事故增加，换照制被怀疑有漏洞，没有违规记点照掉照不必换。所以呢。年长者事故逐年写下新高，现在很多的专家都提醒说，我们的长辈换照哦，他的方式或者是你在考试的时候，可能要稍微再做调整喽。谢谢大家收看收听，好变天了，注意大家留意保暖。明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。